0: You're looking for trouble. You came to the right place. You're looking for trouble. You look right in my face. Et bienvenue dans un nouvel épisode de Ce n'est que du cinéma, le podcast qui réunit des amoureux de cinéma autour d'une table afin de commenter l'actualité des sorties, vous faire découvrir ou redécouvrir des pépites enfouies dans le passé ainsi que nos coups de cœur du moment. et bien, aujourd'hui, j'ai la chance à nouveau d'être entouré de Morgane et Nora. Comment ça va, les filles
1: Très bien, merci. La forme et toi
0: ben Super bien, ça a été les fêtes. Oui,
1: très bien. Bonne année à tous. Ben
0: ouais, bonne bonne année. Année. Bonne année. La
1: santé, très important. <rire> les films, très important. Oui, hein. bien sûr. Les sorties ciné.
0: Vous avez été gâtés pour, pour Noël ouais, et
1: ben, moi figure-toi que j'ai reçu un carnet de critiques enfin pour écrire mes critiques de oh cinéma wow. de la part de mon frère. Ah, super beau. Donc euh, je lui fais un gros bisou parce que voilà, ça va m'aider pour euh, la préparation du oh, podcast. Donc euh, j'ai reçu des chouettes cadeaux, ouais. Mm -hmm.
0: Et toi, Morgane
2: Ben moi, euh, mes parents m'ont offert une armoire parce que je suis hashtag #une adulte et euh, j'ai besoin de meubler ma maison. Et je suis très contente. Honnêtement, euh, j'avais vraiment besoin de cette armoire. On avait vraiment besoin de cette armoire. Donc euh, merci maman, merci papa. Je vous fais des bisous.
0: <rire> <rire> moi, j'ai reçu des pulls. Visiblement, une critique ah. sur mon style vestimentaire. Bon. <rire> <rire> c'est mieux que les chaussettes. Hein. Une période de mieux, ma vie oui, je oui, les chaussettes. Les chaussettes, c'est ouais. problématique. C'est ouais. vraiment, n'as pas d'idée. Et en même temps, est-ce qu'on n'a pas toujours besoin de chaussettes
2: Si, si. Moi, j'ai reçu, reçu un coffret avec du shampoing et du déodorant un jour. Ah. J'ai toujours pas compris. S'il y avait un message caché. Je, <rire> je sais pas. Je, je
0: sais pas. Un chewing -gum, On Emile. le saura jamais. <rire> Bon cette semaine on parlera du biopic sur Priscilla Presley réalisé par Sofia Coppola Ensuite on s'attaquera au nouveau film de Yorgos Lantimos, Poor Things Et enfin nous parlerons de Salt Burn sorti Amazon Prime Direct Et qui est le second film de la réalisatrice Emerald Fennell qu'on avait découvert pour Promising Young Woman Une sélection résolument féministe qui vous fera découvrir des jeunes acteurs absolument brillants Des films qui ne manquent pas d'étrangeté, de beauté et le tout avec le plein de sel Est-ce qu'on est, qu est
1: prête Ouais oh là là c'est beau tu donnes envie
0: C'est parti Hi. What's your name? Priscilla Boyer. Just what is the intent here, Mr. Presley? You got
2: women throwing themselves at you. Why my daughter?
0: Well, sir, I happen to be very fond of your daughter. She's much more mature than her age. 21. Yeah! Uh, 22. What? That's 22. 22. You don't have to worry about it. Black hair. Lorsque Priscilla rencontre Elvis, elle n'a que 14 ans. Lui, il a déjà 24 ans et est déjà une star mondiale. Et donc dans ce nouveau film de Sofia Coppola, elle va dresser un portrait de Priscilla, qui est une adolescente un peu effacée, même carrément effacée, on va en parler, qui va lentement se réveiller de ce conte de fées pour enfin reprendre sa vie en main. Euh, juste en préambule dire que c'est basé sur le livre euh, Elvis and Me qui était écrit par elle d'ailleurs parce qu'elle est toujours en vie en fait euh, mm -hmm. Priscilla euh, Presley et produit aussi par elle euh, donc elle avait un droit de regard aussi sur le film après c'est génial pour Sofia Coppola parce que ça parle évidemment de la thématique euh, d'être un petit peu enfermé dans une maison mm -hmm. où on s'ennuie beaucoup, le temps est beaucoup trop long on subit un petit peu la vie et pas que la vie on mm -hmm. va en parler et du coup euh, petit tour de table d'abord rapide, est-ce qu'on a aimé Priscilla de Sofia Coppola Morgan
2: Oui pour moi ce, ce film est parfait, euh, je suis sortie du cinéma en me disant euh, c'est le film film que j'attendais, euh, je trouve que Sofia Coppola est vraiment de retour mais en force et j'ai ouais. absolument adoré, j'ai pas grand chose à redire donc n'hésitez pas si vous, vous avez des petites choses, que vous, des petits manquements ou euh, des petites réserves parce que j'adorerais entendre parce que moi je suis à fond euh, dans ce film quoi donc... Euh... Bah ouais. Challengez-moi. <rire>
0: Totalement d'accord, mais du coup, jean tout de suite comme ça, je donne déjà mon avis sur ça. Que ouais, mm -hmm. Sofia Coppola, moi, je considère que ça faisait vraiment 10-15 ouais. ans qu'elle avait plus fait grand chose depuis vraiment 2006. Euh, donc voilà, il y a eu un petit film que personne n'a vu passer mm -hmm. en 2020 avec un vieux Bill Murray qui s'appelait Under Rocks, mais c'était directement mm -hmm. sur Apple en plein Covid. Le truc a autant vous dire que ça n'a pas du tout été vu. Mais moi, je trouve que c'était pas mal. C'était assez rafraîchissant sur une relation perfide à nouveau, genre enfin, un peu les mêmes thématiques avec Sofia oui. Coppola, mais qui était vraiment sympa avec un Bill Murray. On adore Bill Murray, hein, voilà. Hein. Ouais. On en avait parlé dans le Christmas <rire> Special, tu vois. Very, ouais, very, very, very Merry, Merry Christmas. Christmas. Exactement. Mais c'est vrai que moi, en gros, j'attendais pas grand chose parce que bah, j'avais un peu perdu. Voilà, J'ai l'impression oui. qu'elle avait dit déjà ce qu'elle avait à dire. Et ben bah, là, elle m'a surpris. Donc, plutôt, moi aussi, plutôt emballé sur ce film Priscilla. Euh, mais que je conseille absolument de regarder en regard de, du film de Baz Luhrmann Elvis, parce que les deux films sont en miroir. Et mm -hmm. c'est bien d'avoir les deux euh, visions un peu de ces deux films. Oui. Et toi, Nora, qu'est-ce que t'as pensé Oui, bah,
1: tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec votre avis. Moi, je trouve que c'est un beau retour aussi de Sofia Coppola. C'est un bon film. Euh, voilà, c'est très bien filmé, très bien joué. Euh, après je, je dirais pas que c'est le film de l'année non plus mmh. donc j'ai peut-être plus de réserves parce que c'est ne pas ça m'a pas transportée mais je me suis vraiment mis à sa place en fait je trouve que ça c'est la force du film c'est qu'on comprend on comprend vraiment bien euh, l'attitude de, de cette jeune femme et qui évolue au fil des au fil des années donc euh, et je suis d'accord avec toi Martin le miroir avec le film d'Elvis euh, est très intéressant
0: ouais, ouais de, le film Elvis de Baz Luhrmann avec euh, comment il s'appelait Austin Butler, Austin Butler mmh. ouais. exact et donc là je l'ai pas dit mais donc les acteurs euh, on, on voit vraiment ils sont vraiment deux les, les deux acteurs qui jouent donc Elvis et, euh, et Priscilla, donc c'est Kaylee. Spiney, Je ne sais pas comment le prononcer Je l'avais jamais vu ailleurs peut-être Je n'ai pas non vérifié C'est peut-être un de ses premiers rôles Ou en tout cas Un rôle majeur C'est certain Et Jacob Elordi D'ailleurs qui reviendra <rire> plus tard <et> ainsi, <rire> Qui reviendra plus tard Dans, dans la sélection Parce qu'il a aussi joué Dans Saltburn justement Énorme découverte aussi pour moi ouais. J'avoue que moi Je ne le connaissais découverte. pas d'avance Un acteur australien oui. Qui joue Elvis Qui joue un Elvis Dont on ne sait pas forcément Qu'il ressemble absolument facias, Mais il a le style Pas le faciès Mais il a le style Il ouais. fait 1m96 le gars ouais. Et elle fait 1m55 oui, mais bon, oh ouais, la ça. différence est énorme. Quoi. Oui, je sais pas, j'ai peut-être mal converti en inches, oh. mais effectivement, ouais. la, la différence, ils ont plus de 30 cm d'écart et 10 ans d'écart. Mmh. Ouais. Mais du coup, on rentre un peu plus dans les détails. Toi, euh, on commence par toi, Morgane, parce que c'est toi qui as le plus aimé. Ouais. Qu'est-ce que tu as aimé dans ce niveau
2: Qu'est-ce que j'ai aimé Ce que j'adore ai bah, chez euh, Sofia Coppola, et c'est un peu ce, ce qu'elle qu fait de mieux, c'est l'utilisation en fait, du show dans le tel, donc c'est le fait d'utiliser de, de, les images pour euh, partager énormément d'informations, et partager beaucoup d'informations sur euh, l'état euh, des personnages, sur euh, leurs sentiments, sur leurs émotions, et sur l'avancement euh, de l'histoire, et je trouve que là, elle réussit ça avec brio dans ce film. Il faut savoir que, donc, comme tu l'avais expliqué, Martin, Priscilla rencontre Elvis quand elle a 14 ans, lui en a 24, il y a une énorme différence d'âge et évidemment elle va commencer à vivre à travers lui ce qui est tout à fait logique pour euh, une jeune fille qui n'a pas encore beaucoup d'expérience et surtout
0: que lui est déjà une méga star donc il y a une un effet auréole star. de fou tout évidemment, à fait. Il, y a,
2: il y a vraiment une starification d'Elvis de, elle est complètement euh, complètement subjuguée par, euh, déjà par cette personne plus âgée euh, avec plus d'expérience et bien sûr par le fait que c'est une superstar donc évidemment Priscilla euh, je veux dire, comment elle ne pouvait pas tomber sur son charme. Ce qui est intéressant dans, dans, dans ce film, en fait, c'est que euh, Priscilla est fortement enfermée. Donc, en fait, euh, dès qu'Elvis va réussir, en fait, à, 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 la, à la ramener euh, chez lui, elle va Très rapidement euh, se retrouver très seul parce que lui va partir en tournée, lui va faire des films et il va toujours refuser qu'elle l'accompagne. Donc, on va avoir énormément de plans de Priscilla qui est seule et qui mmh. déambule en fait dans cette maison. Euh, euh, et elle n'a pas grand chose à faire. Je veux dire, elle n'a pas eu le temps de développer beaucoup de passion. Donc, euh, en soi, euh, déjà qu'elle est enfermée, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire pour passer son temps euh, et ce que j'ai vraiment apprécié dans Swim c'est que malgré le fait qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue, après évidemment il y a des phrases qui sont dites qui sont lourdes de sens, qui sont extrêmement évocatrices de ce qui est en train de se passer, mais il n'y a pas beaucoup de dialogue, tout simplement parce que Priscilla elle ne s'exprime pas beaucoup, Elvis ne lui en laisse pas vraiment l'opportunité et bah, c'est une personne effacée malgré ça, aussi pardon ce que j'oubliais, c'est que Elvis et Priscilla je ne sais pas si vous avez ressenti la même chose, mais ils n'ont pas grand chose en commun, ils parlent pas de grand-chose. En fait, de tout ce dont il parle, c'est d'Elvis, en fait. ils passent beaucoup de temps à regarder des films ensemble, mais ils n'ont pas de passion en commun, ils n'ont pas beaucoup de choses en commun. Donc, ce qui est très intéressant dans ce film, c'est qu'on va avoir une, euh, une complexité par rapport à cette relation, à ces deux individus qui ont leur, leurs propres émotions, leurs propres bagages, leurs propres envies, mais qui va passer énormément à travers cette image qui est absolument parfaite, je trouve, euh, mais pas énormément dans des dialogues ou dans, euh, ou dans la parole, vu qu'en fait, il ne se parle pas beaucoup, et Priscilla ne s'exprime pas beaucoup,
1: tout simplement.
0: Nora rebondit sur ouais, ça alors, non, a rebondi le
1: Non, moi je suis d'accord avec euh, Morgane. Et d'ailleurs, dans, dans, dans le film, je me demandais vraiment, mais pourquoi pourquoi ils, <rire> pourquoi, pourquoi ils sont ensemble Pourquoi ils sont ensemble Pourquoi Qu'est-ce qui a fait qu'Elvis s'intéresse à une nana euh, qui a 10 ans de moins euh, à cette époque-là, alors que lui est au sommet de sa gloire Alors, en effet, on voit le, le rapport à la, enfin, on voit pas, mais euh, il en parle du rapport à sa maman et qu'il recherche un peu une figure euh, féminine comme ça, euh, un peu de poupée qui peut modeler à son image et euh, qui peut se raccrocher parce que sa mère est, est décédée. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais donc je suis d'accord avec toi qu'il y a quand même cette question du. Du, du pourquoi, quoi Qu'est-ce qui. Pour, et pourquoi, à un moment, on comprend qu'elle, elle est le reste aussi. On comprend. C'est très, très bien montré. Ça, je trouve que Sofia Coppola, elle a fait de manière très fin. Euh, de montrer un peu ce, sa fascination pour Elvis, évidemment, comme tu l'as dit, qu'on peut comprendre et qu'elle est d'abord, euh, évidemment, dans cette fascination, cette admiration euh, bah, pour cet artiste et de génie et qu'elle est euh, tout le temps aussi dans l'attente. Elle est dans une attente de lui perpétuelle, quoi. Donc, euh, on retrouve les grands thèmes de, de Sofia Coppola, comme tu l'as dit, l'ennui, où elle. Voilà, mais elle passe aussi son temps à l'attendre euh, elle a un sentiment amoureux euh, voilà, où dès qu'il y a un coup de fil quelque chose dès qu'il revient elle est à sa disposition totale mmh. c'est très très bien montré par euh, Sophia Coppola mais on voit aussi comme petit à petit bah voilà, elle, elle déchante en fait et elle se rend compte petit à petit de la réalité de sa relation avec Elvis donc, euh, donc je, suis ta, je suis très, très d'accord avec euh, Morgane mais c'est très bien filmé, c'est très bien montré mm -hmm. euh, belle esthétique aussi je oui. trouve euh, dans le film très belle esthétique toujours euh, Sofia Coppola euh, les couleurs, euh, voilà j'ai ai beaucoup aimé euh, et alors moi euh, petit coup de cœur pour la bande son que j'ai rajouté dans ma playlist ouais, tout <rire> Spotify ouais, et c'est sans spo rien spoiler la chanson de fin qui va oui. parfaitement avec l'histoire euh, une très très belle clôture de film donc moi j'ai beaucoup aimé. Après remarque que moi j'avais par rapport au grand thème de Sofia Coppola qu'on retrouve euh, la sexualité quoi oui. euh, c'est vraiment un thème euh, qu'on qu retrouve dans ces films où est l'absence de sexualité mmh. euh, sur ces relations presque platoniques on l'a vu dans Lost in Translation il y a cette question de la sexualité et de la non sexualité aussi dans Virgin Suicide qui est oui. très présente euh, donc il n'y a pas une vision très euh, très euh, positive de la sexualité en tout cas c'est un thème qui qui je sais pas qui en tout cas euh, tracasse Sofia Coppola parce qu'ici c'est vraiment euh, je trouve euh, traité comme un, un élément marquant de leur relation oui, à tous à les fait. deux tu trouves pas euh, où il y a vraiment allez, cette frustration de la part de, de Priscilla évidemment et, et cette un interrogation de notre, de notre part de pourquoi il y a cette absence de sexualité entre les deux ouais. ou en tout cas une sexualité très, euh, voilà, très en, en fond quoi donc voilà ça, je, je trouve ça assez intéressant qu'elle s'intéresse à cette histoire et que ça apprend ça, ça a une importance aussi grande dans ce film là je trouve dans leur relation
2: oui c'est hyper intéressant ce que tu dis, j'aimerais rebondir avec juste des, plutôt des, des faits c'est-à-dire que j'ai fait un peu de recherche donc, euh, par rapport au, 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 au livre que Priscilla a écrit, donc la vraie Priscilla euh, en fait il faut savoir que, que Elvis était fasciné euh, par euh, les, les jeunes filles, c'est comme ça euh, il, a, il a gardé pa pas mal de relations avec des jeunes filles même en vieillissant, même si celle-ci était platonique c'est-à-dire qu'ils s'occupaient d'elle, ils leur achetaient leur première voiture etc. Okay. Euh, et en fait moi j'ai vu dans, dans ce film, je n'ai pas encore lu le livre de Priscilla, mais moi, moi, j'ai vu dans ce film une objectification de Priscilla, mais une mystification aussi, c'est-à-dire qu'il ne veut pas la toucher parce qu'elle est, elle, elle, elle est pure, j'imagine, mm -hmm. enfin c'est dans sa vision de la chose, évidemment je la partage pas, et en fait dans le bouquin de Priscilla elle témoigne effectivement qu'après qu'elle ait eu ses enfants ou son enfant je ne sais pas si en son, ont enfant. Pu, son enfant il ne l'a presque plus touchée, donc ouais. il y avait vraiment cette espèce de vision de, de figure vision. maternelle aussi, ouais. un peu ouais. à une fois a une de vierge marie, ouais. intouchable intouchée, euh, et, euh, et oui c'est intéressant effectivement que ça rejoigne ce que que tu dis, ce cette, cette, cette rapport à, aux relations platoniques euh, qu'effectivement Sophie Coppola
1: aime beaucoup et, et qu'on a vu. Ouais, parce qu'elle a choisi, c'est un choix artistique de sa part, d'accéder beaucoup, elle a beaucoup accès là-dessus je trouve dans le film, oui. sur ce rapport à la sexualité. D'ailleurs,
0: lui, a, quand il est en tournée, il a des histoires extra-conjugales, oui. évidemment. Bon, il n'est pas encore marié, en fait. Il, finalement, il va quand même mettre 8 ans avant de lui proposer, donc l'histoire commence en 59, quand il se rencontre, c'est en 67 qu'ils vont se marier, mais euh, il a des histoires et elles se rencontrent assez rapidement, que ce soit la fille de Sinatra et d'autres, mm. et, et même... Euh, c'est plus ou moins dit qu'il y a probablement aussi des, des, des filles un peu de passage tu mmh. vois, dans, sa, dans sa loge etc Et en fait quand à un moment elle, elle interpelle Il dit genre mais c'est pas pareil c'est -ce ce pour aller sont dans ton plus âgé. Voilà, il ou dit plus âgé, ou en tout cas, genre, ce serait des... Mm", tu vois, par rapport à ça. Mais sa femme, c'est sacré, machin. Et ouais. du coup, il ne la touche pas. Donc, elle est frustrée aussi parce qu'ils ne couchent pas ensemble. Et là, dans les interviews de Priscilla, elle a dit, ça, ça s'est vraiment passé comme ça. On n'avait mm -hmm. pas couché ensemble, ouais. quoi, pendant des années et des années et des années. Mm -hmm. Elle était ultra frustrée par rapport à ça. Il y avait un côté aussi, un peu la religion est hyper importante. Hein. On voit mais on est, dans, dans, ouais. on est à Memphis, c'est quand même, euh, alléluia, le truc. Mm -hmm, hein. Donc, ils sont aussi tous comme ça. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est particulièrement exagéré dans le cas d'Elvis, où comme tu dis, il y avait une espèce de... Mais clairement, c'est une Barbie. Quand il l'habille la, la scène de, des robes, oui, ouais. ça fait mal parce que les robes sont toutes magnifiques et lui, il est là en train de dire « Non, ça ne te va pas. Vas-y, va te changer, etc. » Ne mets pas des... des c'est quoi des, des rayures, ça ne ça va pas l'aller. Ou des marks, mmh. etc., ça Des, des « Stay away from the prince » ou un truc ouais, comme ça. Des « Prince », oui. Des « Patterns », oui. D'ailleurs,
1: euh, justement, au niveau du, du miroir, euh, avec le film Elvis, euh, Priscilla est abordée de manière totalement différente, même si on la voit pas beaucoup euh, dans le film Elvis, mais Ici, c'est marrant parce que c'est un choix. Euh, donc, euh, Priscilla Presley est coproductrice du film de Sofia Coppola. Donc, elle a quand même eu un regard, on peut imaginer, sur la façon dont elle était présentée. Et elle est présentée, en effet, comme effacée. Euh, voilà, c'est pas un personnage fort. Euh, et, et, et dans le film, Elvis, on ne présente pas la relation de la même manière. Et là, on voit une, oui, une fille de 14 ans, mais qui, voilà, où ils ont plus de conversations, où euh, elle s'impose plus, etc. Donc, c'est marrant de, voir le, de faire le parallèle entre les deux. Mm -hmm. Parce qu'ici, c'est. Oui elle a eu un droit de regard dessus forcément donc, ouais. euh, et c'est basé sur ses mémoires oui tout à fait
0: pour la petite anecdote aussi et pour vous dire ce que tu disais sur la musique c'est la, la famille Presley n'a pas laissé les droits du oui, coup hein, ce qu'ils voyaient le coup venir vrai que ils ont voilà et donc toute la musique il n'y a quasi pas de morceau d'Elvis il y en a juste un en fond à un moment donné dans une des scènes et je crois que c'est parce que c'est c'était un, un morceau qui n'avait pas été écrit par lui donc il y avait d'autres ouais. ayants droit qui avaient pu être consultés sur ça et euh, du coup c'est Phoenix qui a, qui a fait la, la musique et donc c'est le copain ou le compagnon ou le mari de, de Sofia Coppola okay. ça aide aussi évidemment elle a encore à nouveau fait appel à, à ah mais c'est intéressant lui. et c'est vrai
1: que c'est un élément hyper important ce ah, que oui. tu dis j'avais oublié de le mentionner que c'est du coup il n'y a, a pas de musique d'Elvis, on n'entend pas Elvis chanter, ouais. mais du coup les choix artistiques sont intéressants au niveau des musiques et j'ai trouvé ça sympa, ça met une autre ambiance et du coup c'est pas de nouveau centré sur Elvis, c'est vraiment centré sur elle.
0: C'est ça exactement, ça aurait presque été une faute de goût de mettre de la musique d'Elvis sur ouais. un film Priscilla qui justement se concentre sur Priscilla et dont Elvis n'est vraiment pas le personnage principal ouais. même s'il prend de la place, ça reste le king et, et puis Jacob Elordi et et est, dit, est incroyable. Ah, il, incroyable, il a, incroyable, il est incroyable on, incroyable, on sait ouais. qu'on est quand même un peu subjugué aussi par sa vie à lui, Bien sûr. mais, euh, mais c'est bien que la musique soit pas de Elvis, finalement. Je trouve ouais. que c'est très très malin.
2: D'ailleurs, il y a une scène où on voit Elvis en train de faire un show, et c'est très très court, et ce que j'ai trou trouvé vraiment intéressant, c'est que euh, tu as, as eu tout ce build-up, en fait, tu tu connais tu sais tout ce qui se passe, en fait, derrière tout ce glamour, derrière toutes ces paillettes, et, euh, et tu sais à quel moment dans sa vie Elvis est au moment du show, c'est-à-dire qu'il est, il est pas très bien, il, il, est, il est en recherche d'identité complète, et donc quand tu le vois faire ce show, t'es pas impressionné, t'es pas... Euh, t'as pas de paillettes dans les yeux parce que tu, 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 tu connais le personnage et tu te dis en fait je suis il, il me donne un peu de la peine avec ses costumes euh, et, complètement. Et tu as euh... raison de
0: dire que Sofia Coppola fait le choix de le filmer de dos. De dos. Donc mmh. euh, la scène, c'est est, hyper étonnant de filmer un acteur euh, chanteur qui est en train de faire une performance, mais c'est filmé depuis les backstage et donc on voit que son dos, on le voit mmh. en train de faire ses mouvements vite fait. Il y a une seule scène sur ça, c'est justement pour dire c'est le behind the scenes, c'est it's dark behind. Tu vois et Tout notamment, mais ça on le voit surtout dans le film d'Elvis, si, si vous connaissez la vie d'Elvis, mais il a été euh, vraiment manipulé très fort par un gars qui s'appelle le Colonel. D'ailleurs, il est mentionné quelques fois, il est pas casté dans le film Priscilla, mais il l'appelle au téléphone. Fun, le colonel, il lui raconte toute sa vie et c'est vraiment le colonel qui décidait euh, oui ou non dans sa vie, quand à un moment donné il s'intéresse à la spiritualité, au yoga, c'est un moment donné le colonel qui dit maintenant tu brûles tous tes livres, t'arrêtes tes oui, conneries vraiment, et tu reviens, ouais. et tu vois même il devait valider Priscilla, il devait valider tout 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 tout, il a validé tous les aspects de la vie et il l'a exploité, exploité, exploité jusqu'à en faire euh, une espèce de, de, de clown de foire à Vegas hein. il a terminé mm. vraiment, euh, il est mort assez jeune il est mort à 41, 42 ans Elvis et il est mort d'overdose, de malheur il a il même plus de regard sur sa musique et il faisait que jouer euh, euh, sur scène euh, à Vegas Dans des casinos Parce que euh, le colonel pourtant lui avait promis Oui je te prépare une tournée européenne Il n'a jamais quitté les états unis ouais. À part, oui. à part la toute première fois, oui, mais en ça, Allemagne ça, ça en train de faire son service militaire, montré, il n'a plus ouais. quitté les États-Unis, wow. donc il a été complètement euh, cadenassé. Ça, ça n'excuse pas son comportement, mais euh, il est lui-même en souffrance de, du colonel qui est joué par euh, Tom Hanks d'ailleurs. Première fois, Tom Hanks joue un méchant ouais. dans le film de Baz Luhrmann, et mm. on voit vraiment l'emprise. Le, le, et il, a, il est mort jeune de dépression, il a dépéri mm. en fait. D'ailleurs, c'est un choix. C'était encore demandé... pire pour Priscilla du coup.
1: Je me suis demandé si, si, si le colonel n'était pas du tout présent dans les mémoires de Priscilla parce que c'était aussi un choix artistique de pas du tout montrer cette personne-là qui me, qui a eu pourtant une influence euh, énorme sur euh, la vie et la carrière d'Elvis donc là je me suis aussi demandé euh, pourquoi est-ce que c'est parce que Priscilla l'aborde pas dans ses mémoires mais mais ça a dû avoir un, ça a eu un impact direct sur sa vie à elle et sur les choix qu'Elvis a fait ouais. donc là euh, là je me demande voilà ça, ça je dirais que c'est la seule chose qui m'a peut-être un peu
2: dérangée du film c'est que j'étais beaucoup plus en empathie pour Priscilla et je comprenais beaucoup plus ses états d'âme que ceux d'Elvis de, en fait parce que vous vous me disiez que vous trouviez que c'était assez euh, nuancé justement et c'était le but de Sofia Coppola c'est d'avoir deux personnages nuancés de pas faire de jugement mais j'ai ressenti beaucoup plus de de de, ouais, de de sentiments positifs envers Priscilla alors que je trouvais que ça manquait un peu justement de d'informations sur Elvis en quoi est-ce qu'il était malheureux pourquoi est-ce qu'il avait ce mal être vous parliez de ce colonel je trouve qu'il n'est pas assez présent ou en tout cas moi j'avais pas compris à ce point là c'est pas le sujet de Priscilla hein. oui tout à fait après si que Sofia Coppola voulait ne pas diaboliser Elvis elle l'a dit et redit je trouve que c'est un tout petit peu manqué, parce que comme il manque un peu d'explication de, sur peut-être pourquoi est-ce qu'il est à ce point pas bien. Bah, on n'a pas eu assez d'infos, je trouvais. Il avait d'ailleurs une relation très particulière avec sa maman, qui était extrêmement euh, vampirisante. Euh, on parlait même d'inceste de, de, émotionnel dans les, dans les, les recherches que j'ai faites, parce que quand son papa est parti en fait, euh, à la guerre, euh, elle l'a vraiment remplacé euh, par lui. Ils dormaient ensemble dans le même lit. C'était très, très, très malsain. Oui. Ouais, ouais, ouais. Et donc, je me dis, pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé de ça pour donner un peu plus de, de couleur. À, au personnage d'Elvis de, mmh. Et peu, peut-être un peu mieux comprendre son rapport aux femmes aussi Mais à part ça, pour moi c'était sans faute à pas, Juste à part ça
0: Globalement, euh, sans faute pour toi Nous on a vachement on aimé le roi aussi ouais. Mais, voilà, On recommande à fond, allez ouais, voir Priscilla Allez-y, foncez, foncez euh, Allez voir ça Et vraiment on vous recommande aussi, voilà, en miroir De, de voir si c'est pas déjà fait le film Elvis Qui est sorti en 2022, 2022 ouais. De Baz Lorman aussi Qui, qui permet vraiment d'avoir, enfin, si ça vous intéresse La vie du King et de Priscilla et de cette famille de fou, parce que finalement, franchement, à part Michael Jackson qui a une carrière comme Elvis Presley, de ouais, ce genre de... Est avec les extravagances qu'elle a avec, franchement, pas beaucoup.
1: Et Elvis, c'est vraiment... Euh, c'est du bas-gurman euh, tout craché, quoi. Donc, si vous aimez comme moi, qui suis une grande femme, mmh. une grande fan. Je suis une grande femme, euh, femme. <rire> Je suis aussi une grande femme en fait plus. Ouais. <rire> non non mais si vous aimez comme moi c'est vraiment du Baz Luhrmann typique euh, avec euh, une entrée euh, grandiloquente euh, c'est très euh, burlesque et tout ça et puis là, ça se noircit au fur et à mesure du film pour avoir une belle belle descente aux enfers moi j'adore euh, ce genre de film et, il aime bien le tragique euh, Baz Luhrmann donc euh, je vous recommande vraiment de voir le, le Elvis qui est sur Netflix
0: Oui c'était le gars qui a fait Moulin Rouge
1: Alors il a fait Moulin Rouge euh, Roméo plus Juliette ah, ouais. euh, notamment et j'en mmh. oublie un autre mais euh...
0: Ouais. Avec le jeune DiCaprio éclair et Claire Danes Ah, ça, un si vous l'avez pas. Ouais, <rire> ouais, ça. On vous balance des titres, en tout cas, vous n'allez vous pas vous ennuyer avec ce podcast. Nous, sans plus attendre, on passe au deuxième film de la sélection, Poor Things.
1: Oh! C'est un
0: expériment. Bonsoir. Son corps
1: et son corps ne sont pas très synchronisés. Mais elle est progressée à un pitch accéléré.
0: Tell me, where did she come from? I shall. For it is a happy tale.
1: I am Bella Baxter, and there is a world to enjoy. Circumnavigate. It is the goal of all to progress, grow. A woman plotting her course to freedom.
0: Oh. I a Things. Alors pour le petit pitch, ramené à la vie par le docteur Godwin Baxter, la jeune Bella doit tout réapprendre de la vie et décide un jour de partir découvrir le monde. Accompagnée de Duncan Weddenburn, elle voyage à travers les continents. J'ai ouais, un, un petit peu censuré le pitch parce que je pense qu'il ne faut pas révéler tout ce qui ouais. se passe et pourquoi est-ce qu'elle est dans cet état-là parce que je trouve que c'est un film qui mérite complètement d'être euh, voilà le petit moment what the fuck le petit WTF <rire> tu vois on se dit mais qu'est-ce que c'est que cet univers où on voit Willem Dafoe et voilà Willem Dafoe on voit Emma Stone voilà Mark Ruffalo tous ces voilà, acteurs là ouais. dans cet univers absolument incroyable typique euh, Yorgos Lantimos qui est toujours connu pour ses mondes complètement en décalage petit tour de table rapide est-ce qu'on a aimé Poor Things
1: bah écoute, moi j'ai adoré, euh, vraiment je trouve que c'est un film euh, hyper original, euh, dérangeant aussi, mais certainement qui laisse pas indifférent, je pense que c'est un film qui va, qui va diviser quoi, et c'est vraiment l'histoire d'une émancipation, on dit beaucoup, moi, moi je trouve plus d'un développement, euh, d'un apprentissage, et, euh, et sous fond de, de, de soif de liberté euh, absolue, donc euh, c'est ce côté-là moi qui m'a beaucoup plu dans le film, euh, mais il est déroutant, hein. il est vraiment déstabilisant. Tout mmh. à fait.
0: Donc un grand oui, toi Morgane
1: euh, Moi je dirais un, un oui, euh, tout comme... Euh... Moins grand du <rire> moi, coup. Moi je dirais un oui, <rire>
2: un oui pas un euh, grand oui. <rire> J'ai beaucoup aimé pour les mêmes raisons que, que Nora, euh, déjà il y a une, une originalité totale, ne serait-ce qu'au niveau de l'histoire, la, la narration, les personnages, le, le monde qu'il a créé, l'esthétique... <rire> tout est Ex, c'est un film complètement unique, mais j'ai le même souci avec euh, un, un film de ce même réalisateur, c'est que euh, j'aime beaucoup l'intention, mais il y a toujours une, y a, y a une partie du film qui me perd. Et j'ai eu mmh. la même chose dans ce film-là, on en parlera plus tard, c'est toute la partie à Paris, mmh. où là je me suis un peu plus ennuyée que dans, dans le restant du film. Ah, c'est
0: marrant, c'est presque la partie que j'ai préférée. Ah, d'accord, <rire> d'accord, ok. C'était quand même assez rigolo de voir euh, tout le monde, euh, tous les, les personnages jouant en couleur qui s'enchaînaient euh, dans cette... Euh, Maison. C'est bien dit. Oui. Voilà, on va pas raconter tout <rire> le monde. Non non, je trouvais que c'était drôle parce que si c'est... Je trouvais que Paris c'était un stade de la relation entre l'acteur Mark Ruffalo et elle où vraiment elle a repris le dessus. Quoi. Vraiment lui il est lamentable. Oui. Et, et c'est le rééquilibre, ouais. je trouvais que c'était... Mais tout, en fait, tout est bien, Enfin, j'ai pas, pas forcément de moment préféré J'ai eu un peu le temps long au début Donc euh, moi oui. c'est un grand oui aussi pour, pour mon tour Après euh, ouais Un petit peu long, je trouve que ça met un peu de temps à démarrer Je trouve qu'en fait, fait on a pas forcément besoin d'avoir tous les aspects scientifiques On a bien compris que c'était magique C'était un peu une espèce de revisite aussi Du conte de Frankenstein un petit peu Enfin mm -hmm. ça n'a juste que cet élément-là vraiment en commun avec Frankenstein, mais quand même le, le père oh non, créateur si, qui se prend pour Dieu, euh... qui recrée une créature, ouais. etc. Mais après le reste du périple est plutôt, euh, c'est presque plus proche de Candide de Voltaire, faire le tour du monde avec un optimisme débordant et se rendre compte du monde tel qu'il est, mm -hmm. et puis faire un peu la part des choses. Ouais. Euh, c'est Emma Stone dans une interview qui disait, je crois qu'elle a super bien résumé. C'est une histoire d'amour certes, mais c'est une histoire d'amour où elle tombe amoureuse de la vie elle-même. Ah, ah mais, mais bien sûr, c'est super pas une bien histoire dit quoi. Euh, ouais. Non c'est ça. Il bah, y a beaucoup d'amour, mais c'est pas une histoire d'amour. Et les ouais hommes qu'elle à croiser sont moins des, des, des love enfin des love interest mais c'est plutôt des des, des des marches sur un escalier de son développement à elle de son à émancipation à elle et c'est pas voilà c'est pas ça c'est jamais le prince charmant même celui qui est censé l'être, bon, voilà, on va pas tout spoiler C'est pas forcément non plus le prince charmant C'est surtout elle, c'est à nouveau un film centré très, très très fort sur son personnage Tout à mmh. fait Donc euh, moi j'ai bien aimé, mais du coup rentrons un petit peu plus dans les détails Vas-y euh, ouais. Nora
1: Bah écoutez, moi c'est clairement un des films les plus déroutants que j'ai vu depuis un bon moment oui. euh... Tu n'as pas, euh... <rire> oui. pas vu
0: Boys Parce Afraid
1: Donc j'ai pas vu Boys Afraid Parce que sinon... C'est vrai. Vrai. <rire> vrai Non, euh, et je vais essayer de vous dire ce que j'ai aimé Sans spoiler rien du tout Ce qui est quand même un exercice euh, voilà, d'équilibriste Mais en fait... Euh, ben, comme toi, j'ai trouvé le début, Voilà, enfin, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Euh, au début parce que c'est quand même un film très très spécial mais j'ai envie de dire accrochez-vous parce qu'en fait au fur et à mesure que le film évolue j'ai trouvé que ça prenait en enfin c'était de plus en plus intéressant dans son propos et il y a vraiment euh, plusieurs éléments que j'ai que j'ai adoré et qui m'ont complètement euh, captivé quoi et euh, notamment c'est le développement de cette femme euh, moi ce que je trouve très intéressant c'est qu'elle se développe un peu et on en avait un petit peu discuté à la manière de, de développement de l'enfant ils ont un peu mmh. calqué calqué ça euh, là-dessus donc la découverte où, où début euh, tout est né que positif curiosité on veut découvrir tout et puis après les, les, le, le questionnement le, le rapport à la mort le rapport à, voilà aux autres euh, les frustrations l'apprentissage de la frustration il a, il a, voilà il y a toutes les étapes du développement qui sont prises j'ai trouvé ça assez génial de faire ça par rapport au enfin ce parallèle du développement de l'enfant avec cette femme euh, et puis euh, l'esthétique est folle on est vraiment dans un monde parallèle une sorte d'époque victorienne euh, surréaliste moi j'ai bien aimé enfin euh, c'est vraiment un monde fantastique et fantastique mais ça, je trouve ça sert le propos aussi donc, euh, donc j'ai ai bien aimé ça aussi et alors mais le point que je préfère et pourquoi j'adore ce film c'est la liberté vraiment de cette femme qui suit uniquement euh, ses désirs, ses envies et qui s'en fout de toutes les injonctions... Ouais, des convenances euh, de la société. Des convenances qu'on qu voilà, qu essaye de lui imposer. Donc, en ce sens, c'est super rafraîchissant. Euh, le rapport aux hommes, je sais qu'ils en prennent pour leur grade, hein, les hommes. Là, là vraiment, ouais. c'est euh, voilà, difficile pour la l'agente masculine de voir ça, je, je le conçois, parce que les personnages masculins sont euh, soit bêtes, soit euh, trop contrôlants, toxiques, euh, lamentables, tout ce qu'on veut. Mais du coup, c'est également euh, rafraîchissant, parce que ça tourne en dérision tous les rapports hommes-femmes. En fait, et euh, c'est une un personnage féminin qui du coup dans tout le film se construit sans les hommes. Enfin, non, à travers les hommes aussi, à travers ses expériences avec les hommes. Mais à chaque fois qu'on essaye de la mettre dans quelque chose de, de plus fermé, euh, elle s'en libère directement. C'est-à-dire qu'elle n'entre dans aucune des conventions. Et ça, c'est quand même très très fort euh, de voir ça. Je pense pas, je me souviens pas d'avoir. Euh... Il y a souvent des histoires d'émancipation. Moi, j'ai même pas l'impression que c'est une émancipation. C'est une liberté totale dès le départ jusqu'à la fin. Euh, et c'est ça moi j'ai trouvé euh, génial et que j'ai adoré en fait à partir du moment où j'ai vu ça euh, où j'ai tout aimé quoi et donc euh, moi je trouve qu'on aimerait bien avoir un peu plus de la liberté qu'elle a, comme Bella, c'est inspirant. On a envie de s'en inspirer de ce personnage, je trouve. Euh, non seulement pour son amour de la vie, mais aussi de son rapport avec les hommes, sans tomber dans les extrêmes, je rassure. Mais <rire> parce que je vois Martin. Alors, euh, -ce que ça va, va <rire> je suis d'accord avec toi. <rire>
0: toi. Est-ce
1: que, est que j'ai bien aimé aussi y Il y a des références aussi à. à, à je sais pas, moi j'ai pensé à, au niveau de littérature à A.J. Euh, Wells avec l'île du docteur Moreau. Il y a quand même oui. des grosses références à ça dans le film. J'ai bien aimé. Oui. En effet, on est dans un mythe du Frankenstein au, au féminin. Mais vraiment, cette soif de liberté et de vie, euh, moi, ça m'a attrapé quoi. Mais c'est vrai que le... Le film, est voilà, c'est assez spécial et il faut pouvoir rentrer dans l'univers. Mais euh, c'est ce message-là que j'ai beaucoup aimé.
0: Peut-être euh, Morgane rebondir et puis après peut-être enchaîner sur la, la DA qui est juste absolument sublime et qui est au moins la moitié de l'intérêt du film, c'est juste l'élément visuel. Tout
2: à fait. Bah, moi j'étais complètement dans mes petits chaussons pour reprendre des, des expressions à, à Martin. Euh, J'adore le fantastique, donc comme toi j'ai directement eu la référence de H.D. Wells euh, que, que j'aime beaucoup, qui est l'inventeur de, de, de l'homme invisible, de la machine à remonter le temps. Enfin, c'était vraiment, euh, il était complètement en avance sur son temps il a écrit euh, au 19 e ou au, au 19 e je pense fin 19 e euh, j'ai aussi retrouvé du Jean-Pierre Jeunet dans euh, l'esthétique oui. enfin, voilà j'étais vraiment dans, dans, dans mon élément, euh, effectivement on, on ne peut qu'adorer ce personnage qui n'est que liberté comme, comme, comme tu dis et il y a des moments elle, elle fait des choses qui sont honnêtement socialement pas acceptables mais on ne peut que se retrouver dedans en se disant mais moi aussi parfois j'ai envie de frapper une personne qui parle trop ou, euh, ou de m'en aller quand un homme euh, m'embête. Me, me, un peu trop et, me, et essaye de me mettre dans des cases au niveau de l'esthétique euh, ce que j'ai adoré c'est que le, le film commence donc en noir et blanc et ça c'est comme tu le disais effectivement bah, le, le, euh, Bella dans le film naît en fait avec un esprit avec un cerveau d'enfant et effectivement les enfants euh, commencent leur vie en voyant en, en noir et blanc et donc là c'est tout à fait raccord avec son développement donc comme tu le dis au début elle est dans ce manoir elle n'en sort pas vraiment donc on a vraiment ce côté très euh, euh, découvert des premières sensations euh, du toucher de la vue etc puis, quand elle découvre, euh, quand elle décide de s'en aller et de, 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 de se libérer, et de s'en ouais, de, de, de aller, et ben, là par contre, on a des couleurs extrêmement euh, vives, mais justement tellement vives que ça paraît factice. Donc, c'est un côté un peu euh, découverte du monde pour la première fois. On a l'impression de. Comme si tu voyais
0: du rouge pour la première fois. Quand ouais. même.
2: Exactement. Et ça, ça m'a évidemment beaucoup fait penser à du surréalisme et je pense que c'était une des thématiques principales du, du film, c'est qu'on a des ciels com avec des couleurs complètement mmh. euh, dingues et puis on a des objets qui ne sont pas censés être là, donc on a vraiment des paysages où on se dit « ok, je, je, je comprends ce que je vois mais en même temps pas vraiment ». Il y, y, y a sans qui... doute des
1: références qu'on n'a pas, enfin, moi je me suis dit sans doute que je loupe plein de trucs euh, Tout à fait. Mais c'est super beau euh, et, à regarder et c'est tellement original
0: ouais, Et c'était un... juste moi Il y <rire> avait un côté conte hein, et c'était super euh, bien rendu par le fait qu'on est à la fois dans le passé mmh. clairement il y a des éléments qui nous disent qu'on est dans le passé et en même temps on est dans le futur Donc il y a des éléments ouais. futuristes On ouais. est ouais. une espèce de truc où le temps n'est pas important, le temps est une dimension qui a été retirée du film pour en faire juste euh, du, du présent, du moment présent, parce qu'elle vit tout au moment présent. Donc, c'est super bien de lui, mmh. faire, de lui avoir fait ce cadeau, ce présent, de lui enlever le passé et le futur. Et, et c'est juste de la géographie et, du, et de l'exploration pour elle. Quoi, et c'est super bien. Du Lisbonne, tu as l'espèce de... de, de, de les, les tramways de Lisbonne qui sont super connus et qui sont en suspension. Ouais, quoi, comme des Eric.
1: Ouais. Euh, oui. D'ailleurs, et... des moments de poésie quand même assez, assez beaux, euh, ouais, notamment faut... à Lisbonne, moi, ça m'a complètement... Euh, je ne vais pas dire quoi, mais ça m'a complètement euh, eu.
0: Ah oui, oui, énorme à fond et, et, et d'ailleurs euh, au niveau de la technique y a, je me suis quand même demandé un peu comment il avait fait certaines images, notamment le bateau on voit les, les vagues qui sont ouais. un peu mauves, etc on se dit mais c'est quoi ce truc Et en fait ce qui est énorme c'est qu'il a vraiment utilisé toutes les techniques de toutes les générations. Donc il a utilisé un des trucs les plus modernes qu'on utilise pour faire les séries Star Wars, c'est le globe, l'espèce de globe en LED que tu mets tout autour et ça, ça a été pour faire la mer, etc donc il y a des choses qui sont générées avec la dernière technologie euh, okay. de 3D, etc mais de l'autre côté, il a aussi eu recours à des miniatures comme on mm -hmm. faisait pour euh, le Seigneur des Anneaux ou même les Star Wars là pour le coup de, des années 70-80 donc euh, notamment Alexandrie ça va être filmé en toute petite miniature euh, il a fait euh, recours aussi à du map painting donc tu vraiment ah, vraiment oui. un tableau euh, au fond du décor avec bah, Paris la tour Eiffel c'est du map painting ah, oui. donc toutes les techniques se mélangent et ça et ouais. en même temps il a créé beaucoup de réels euh, décors de décors réels avec les portes qui pas enfin tu ouvres une porte arrive vraiment dans ce décor là il a vraiment recréé toute la maison notamment principale enfin, c'est le boulot de fou euh, il a commencé ce projet dans sa tête en 2010 17, hein, donc pour que ça sorte en 2023-2024. Ah oui, okay. euh, donc vraiment gros gros projet, mais c'est ouais, ouais, une œuvre.. Euh monumental et c'est pour moi ça paraît vraiment un film qui, qui va rester un et moment un important qui, de l'histoire du qui cinéma il mérite
1: à être revu moi j'ai déjà envie oh, de bon. le revoir même s'il y a des scènes, voilà. mais 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 ça donne envie de le revoir quoi en se disant euh, j ai, j ai, en fait j'ai la première lecture c'est le waouh c'est le bam euh, claque dans la dans la figure <rire> et puis on a envie de le revoir pour vraiment tout re regarder analyser et tout ça euh, moi ça m'arrive pas tous les jours non plus d'avoir directement envie de revoir un film et pour l'anecdote c'est quand même adapté d'un d'un bouquin en fait à la base euh, un écossais, Alasdair euh, Gray, voilà. Donc, ça, donc l'histoire à la base tirée d'un bouquin, mais je trouve que c'est vraiment un film euh, où il y a beaucoup de choses à dire et qui mérite d'être vu. Euh. Non, oui, non, à fond
0: Et les le performances d'acteurs, juste énormes. Ah, oui, donc, euh, oui, Willem Defoe est, est super, et il fait hyper peur avec ce, ce masque. Bah, Encore euh, félicitations au, au make-up artiste aussi qui arrive à faire ouais. juste ces têtes. Genre, franchement, on le regarde de près. Et euh, je me dis, mais je vois même pas les coutures, c'est le cas de le dire. Je voyais pas là où le make-up est fait. C'est ah, incroyable. Oui, il a cette tu... tête-là, même l'œil. Comment c'est fait son œil ouais, Surtout qu'il y a une scène où
2: il mange, je me suis fait la oui. réflexion, mais on, on voit rien du tout. Et, et pourtant, euh, <rire> sa, son visage bouge, sa mâchoire bouge. Donc, euh...
0: Et Mastone a déjà eu le golden les récompenses des... bon là évidemment on est à on est un moment T ouais. mais quand, si vous nous écoutez dans plusieurs temps, semaines ouais. après les Oscars et tout à mon avis ce truc va déglinguer les Oscars aussi ils vont doute. choper plein plein de prix donc là mais il a eu la... à l'heure où on enregistre il y a eu deux Golden Globes déjà pour et ce et le film. lion
1: d'or de la de Nice est... qui est quand même il
0: y a très très peu de temps exactement Marc Ruffalo aussi vraiment kudos à lui qui donc jouait il jouait le Hulk dans la série Marvel enfin non je dis la série lapsus dans les nombreux films de la franchise Marvel qui en font pour moi une énorme série et justement c'est un peu comme comme Robert Downey Jr. et ces acteurs on les pensait un peu morts et enterrés une fois que le Marvel est un peu mort et enterré en tout cas la, la, le Golden Age des films Marvel et euh, du coup quand il a il, il a vraiment il est super reconnaissant et il était vraiment en panique de, de jouer ce rôle enfin euh, reconnaissant à, à Yorgos quand tu lui as proposé le rôle parce qu'il dit mais ah ouais t'es sûr mais moi je suis le Hulk dans Marvel là hein <rire> à la base tout mon corps est CGI et moi je ne sais plus jouer ouais. non, mais il était presque en panique de ne plus savoir jouer tellement ah, bon, il avait ah, ouais. du mal il a joué dans l'excellent film Dark Waters aussi, ouais, où il fait une enquête très, très sur bon, sur le, la, la pollution que représente le Teflon les, les revêtements des poils, etc. Euh, mais, euh, mais là, il est incroyable. Et il joue, il, il fait une énorme caricature, mais il est... Il est t'as envie de l'étrangler et en même temps il est il a il a encore du panache malgré mmh. tout il est incroyable il surjoue donc c'est super drôle mais franchement c'est c'est bon. ah, oui. un plaisir son, oui. son
2: comedic timing est vraiment parfait et c'est vraiment un talent en fait c'est vraiment quelque chose que, que tu as que que, que, que apprends et que tu que tu développes c'est pas quelque chose que tu peux faire juste comme ça d'avoir vraiment le bon moment pour sortir la blague d'avoir le bon ton la bonne intonation et c'est pas spécialement un, un personnage loufoque en fait c'est plutôt Bella qui est complètement hors norme là. C'est un personnage qui ne fait que rigoler parce qu'elle est juste. Elle est, elle est juste tellement particulière, mais lui c'est juste un, un gars normal. Mais il, je sais pas, il a une manière de, de, de dire les choses et de, de les placer au bon moment qui fait qu'il est hilarant dans ce film. Mais du
1: coup là, je, je, parce que nous ça nous paraît évident, mais on l'a peut-être pas assez dit que la performance d'Emma Stone est incroyable. Ouais, euh, parce que c'est ouais, une évidence, celle qui porte le film et, et elle est juste euh, incroyable dans cette découverte même euh, physiquement aussi. Enfin, ouais. on y croit à fond. Euh, donc euh, vraiment, moi c'est juste pas hyper fan de cette actrice à la base pourtant là. Ah Pareil,
0: pareil que moi, dans vrai. ce film gros ouais. coup de cœur. Euh... Je l'aime bien, mais j'ai jamais non, trouvé... voilà. je la trouve excellente, mais j'arrive pas à être émotionnellement super connectée avec elle moi non plus. Et c'était elle qui était déjà l'actrice principale dans, dans le film The Favorite, qui était ouais. l'un des films précédents de Yorgos Lanzimos. Il a tendance à prendre un peu les mêmes acteurs pour. C'est un peu sa clique. Tu vois, et Olivia Coleman, qui joue dans plusieurs de ses films aussi, que The Le Lobster ou The Favorite. Euh, et, et non, non, elle était déjà. Et j'avais oublié que dans The Favorite, c'était elle. Et donc quand je la vois, à premier plan, qu'elle a Mais c'est à nouveau Emma Stone. Mais en fait, juste waouh, wow, tu vois, genre. Euh... Et by the way, 35 ans, c'est une 88. Ah ben voilà, <rire> du, bon cru. Du, du bon cru. C'est du bon cru. C'est Dragon 88. Les dragons de 88. <rire> non, non, mais voilà. Et c'est énorme. Et d'ailleurs, pour rebondir un peu, sur, sur les, les, les films de, de Yorgos Lantimos C'est un truc que j'adore, c'est vraiment son thème principal C'est de faire des environnements qui sont un peu bizarre, mais sans les expliquer Et ça je trouve ça vraiment très fort, c'est un parti pris Qui déroute les gens, c'est de créer un univers Où il y a des règles loufoques, il y a des choses qui ne mais, Enfin voilà, il y a des animaux, c'était quoi Il y avait un, un cul Moïti de... Moitié
2: poule, moitié, moitié,
0: poule, moitié caniche bon, non, euh, genre, Voilà, ouais, moitié ouais. cochon, moitié je sais plus quoi Donc il y a des animaux coupés en deux, collés, des espèces de chimères C'est vraiment la définition mm. de la chimère Personne ne questionne ce truc Et, et, dans, et encore, je trouve que dans Paul Sting, l'univers est relativement cohérent Il n'y a pas trop de moments où on est vraiment complètement largué, il y a quand même plein de choses auxquelles on peut se raccrocher du vrai monde, mais dans le film Lobster, on est vraiment sur quelque chose de... Là, il n'y a vraiment pas de règle, quoi. C'est vraiment, les, les humains peuvent être transformés en animaux et tout va bien, tu peux choisir quel animal tu te transformes, voilà. Voilà, on ne comprend pas, mais ce qui est très très sympa, c'est que c'est parce qu'on ne comprend pas et qu'on ne te donne pas la clé, qu'en fait, tu regardes le film et à la fin, tu te dis, mais en fait, c'est le message qui veut passer. Je pense que c'est vraiment sa thèse, c'est nous, on doit questionner nos normes à nous. Pourquoi oui. notre monde de base ouais. Dans lequel on vit Serait plus normal Plus logique Dont les règles seraient plus Pourquoi on se serre la main On fait une bise, deux bis trois bises Pourquoi les animaux ressemblent à ça Pourquoi il y a je sais pas Un ornithorynque sur cette planète Ça n'a aucun mmh. sens tu vois En fait c'est pas plus bête Qu'autre qu autre chose C'est un peu comme le, le multivers Si tu veux Et je trouve ça super bien De questionner nos normes à nous Et les rapports humains Et le rapport à la nature Etc Il est euh, fascinant C'est un réalisateur grec On s'en rend, cette patte Du cinéma européen
1: mmh. enfin, ouais, Mais pour rebondir, euh, pour rebondir Sur ce que tu dis Justement s'il y a des gens qui ont du mal à entrer dans le film etc je propose vraiment de le voir sous le prisme un peu de, de liberté féminine par rapport à toutes ces normes parce que ici c'est vraiment un questionnement je trouve euh, des normes entourant les femmes quoi et de la liberté qu'on peut prendre Donc, euh, je trouve que si on, on le voit sous ce prisme là c'est vraiment voilà, ça aide à rentrer dans le film. Totalement ouais.
2: comme vous au début du film on a directement la référence du, mon du monstre de
1: Frankenstein mais
2: j'ai aussi eu cette petite frayeur en me disant j'espère qu'on va pas retrouver ce type de personnage féminin euh, donc d'un enfant dans un corps de femme, on a déjà vu ça plusieurs fois dans des livres ou dans des films, vous avez euh, Lilou dans Le Cinquième Élément, vous avez La Petite Sirène tout simplement, et ça c'est un personnage qui moi personnellement euh, me dérange parce qu'elle va se retrouver à vivre à travers un homme et à en tomber amoureuse, et bon, il y a quand même quelque chose d'un peu malsain là-dedans, euh, c'est un homme qui tombe quand même amoureux euh, d'une femme qui a un esprit d'enfant, et je trouvais que ce film prend ça complètement à contre pied et, et, et ça, j'ai beaucoup apprécié parce qu'en fait, elle ne vit absolument pas à travers les hommes. Elle n'a absolument pas besoin d'eux pour, euh, pour se trouver et pour euh, découvrir le monde. Euh, et donc là, je me suis dit, waouh, c'est hyper rafraîchissant. Euh, donc vraiment, comme tu le dis, extrêmement féministe et, euh, et très plaisant à voir et très intelligent, très fin, honnêtement. Donc euh, très spécial. Donc on sort de là quand même un peu déboussolé. Mais Il y a beaucoup dit... de scènes de sexe
1: aussi je préviens si vrai. y en a que, ça, en a ouais. que ça dérange là j'étais très vous gênée. Parce que... très... Je, suis... je suis gênée moi mais, ouais. mais on est gênée. un peu dans l'antithèse de Priscilla dont on parlait avant ouais. c'est une femme <rire> qui se non mais c'est vrai sont si les deux films ensemble dévelop... y a
0: suffisamment de sexe dans les deux
1: <rire> c'est ça non mais parce que Priscilla voilà elle se développe par rapport à Elvis dans son par rapport à son amour pour Elvis c'est très à travers lui très platonique et là c'est l'antithèse quoi c'est vraiment par les hommes oui mais pour les hommes non <rire> mais beaucoup en, de sexe en tout cas
0: il sera dispo à partir du 17 janvier euh, en Belgique ce film Poor Things, n'hésitez pas à aller le voir notre pari c'est que ce, ce film va rafler un paquet d'Oscars, un paquet de récompenses il en a déjà raflé pas mal mais à mon avis ce n'est que le début et bien nous sans plus attendre on va passer au troisième film de notre sélection Saltburn. Mr Quick wow and here he is now oh what beautiful eyes
1: oh how
0: wonderful yeah i told you it wasn't a minger
1: oh but darling you're kind about everyone you can't be trusted
0: i had them hang up an old school dinner jacket we dressed for dinner here dressed for dinner yeah it's like you know, it was like black tie
1: i think i like you even more than last year's one You're so... Um... so uh... Real.
0: Saltburn, réalisé par Emerald Fennell pour le petit pitch, Oliver Quick est un étudiant boursier qui peine à trouver sa place dans la prestigieuse université d'Oxford. Mais il se retrouve rapidement entraîné dans le monde du charmant et aristocratique Félix Catton, qu'il invite bientôt à Saltburn, le vaste domaine de sa famille excentrique, pour un été qu'il n'oubliera pas de sitôt.
1: Et nous non plus. Et nous non plus.
0: Et nous non plus. On n'oubliera
1: pas, ça, ça n'oubliera pas.
0: Donc, euh, Saltburn, deuxième film hein, donc de Emerald Fennell, qui, qui est aussi une, une actrice, hein, elle a joué dans Barbie, elle joue une des Barbies d'ailleurs comme ça. Donc, entre deux films, mm -hmm. entre Promising Young Woman et Saltburn, elle, elle joue encore, donc euh, assez jeune. Son deuxième film, franchement, une, moi je trouve que c'est vraiment une très très belle réussite, mais du coup, petit tour de table, qu'est-ce qu'on a pensé de Saltburn
1: <rire> je prie, je euh, bah, moi je trouvais que c'était un très bon film, euh, surprenant, dérangeant, euh, très bon scénario, c'est à la fois captivant, électrique, glauque, essentiel, donc c'est un peu euh, tout ce film en fait Donc c'est très dérangeant mais c'est vraiment une petite pépite parce que voilà, on n'en ressort pas un et, et il dénote par rapport aux autres films, c'est très original
0: Et toi Morgane
2: bah, même chose que Nora, il y a énormément de bonnes choses dans ce film. L'acting, euh, c'est un film extrêmement osé, autant dans, dans le, le contenu que dans euh, l'esthétique, euh, le traitement des couleurs. Donc il euh, y a plein de choses dont on va pouvoir parler. Après, j'ai beaucoup plus aimé euh, la première partie du film que la deuxième. Ce qui est vraiment mmh. dommage parce que j'étais vraiment investie. Et pour moi, la deuxième partie a été un énorme desservice euh, mmh. pour toute cette mise en exposition ce qui est vraiment dommage mais ça reste vraiment une expérience à, à, à faire je pense, regarder ce film <rire> oui, on va en reparler,
0: Et, ah, évidemment je ne l'ai pas encore dit mais donc, le casting est absolument stellaire donc le rôle principal est, est campé par l'excellent Barry Keegan, Keoghan je ne sais pas comment il faut le dire avait des, moi j'avais découvert dans Banshees of Inisherin où il jouait, un, il jouait un simplet. il y a Jacob Elordi, ouais. coucou euh, deuxième <rire> fois dans l'épisode, qui avait joué notre Elvis on n'a jamais Priscilla. trop de Jacob
1: Elordi j'ai l'impression ouais. en tout cas ça, ouais. le
0: gars a 25 ans, il fait un mètre 96, franchement il vient de Australie, il va tout casser à mon la avis franchement, il ouais. euh, y a Rosamund Pike qui, qui était est incroyable, est-ce que c'était pas elle qui avait joué dans le, le film de David Fincher là, avec euh... Gone Girl, ouais, oui, Gone si, Girl si, euh, elle, elle était incroyable, c'est elle qui avait le, genre, le rôle principal exact. Ouais,
1: et ici elle est dans un, dans un rôle hyper euh, surprenant et drôle, enfin, elle, elle fait joue ça magnifiquement ouais, elle fait ça magnifiquement bien l'espèce de bourgeoise euh, tirée à Catherine
0: et alors il y a Carey Mulligan qui a un petit rôle justement et on sent bien qu'elle a ce petit rôle aussi parce que c'était l'actrice principale. Dans le premier film de Emerald Fennell donc où, euh, Promising Young Woman, donc évidemment elle joue le, le rôle de l'amie un petit peu Pamela qui, qui est là. Et alors, moi je voulais faire un petit euh, moment quand même pour Archima Dekwe. Archima Dekwe, ça vous dit probablement rien, mais c'est aussi ça fait partie. On nous avait annoncé au début du podcast qu'il y a plein d'acteurs hyper jeunes qui sont euh, hyper talentueux. Archima Dekwe, c'est un, un, un Britannique qui est euh, incroyable, qui joue le, le, le métis, hein, enfin mm. ouais, c'est ça le, ouais. le pote, le meilleur pote qui est toujours là dans le château, le cousin, euh, c'est ouais, ça le, le cousin, cousin. Ça. mais qui avait le rôle principal dans un film qui s'appelle Grand Tourismo et oui. aussi passer ah oui. un peu à la trappe avec la grève des, des, des scénaristes et que ça, c'est un film qu'on n'a pas trop, trop vu, il, il s'est à peine remboursé. Rôle principal là-dedans, euh, où il joue la vraie histoire hein, donc, euh, de ce joueur de console, de PlayStation, qui tout d'un coup euh, a la chance de faire de la vraie course automobile, c'est une vraie histoire. Il avait été incroyable dans ce film, et là je trouve qu'il bon, joue un plus petit rôle, Archimadekoué, mais à nouveau, retenez-le. Euh, vraiment que ce soit le Jacob et l'Ordi, Barry Keegan, machin, c'est toute cette génération qui a genre 20, maximum 30 ans, c'est des monstres. Mais donc du coup, on rentre un petit peu plus dans les détails, qu'avez-vous pensé du coup plus en détail, à qui veut commencer
1: Mmh. Bah moi je peux commencer donc j'avais vu une critique qui disait que c'est un conte en fait sur le privilège et le désir je trouvais ça je trouvais ça joliment assez euh, trouvé juste. ouais c'est juste euh, c'est vraiment un portrait au vitriol d'une famille bourgeoise britannique et on est au cœur en fait de l'obsession euh, hyper malsaine donc qui est interprété par euh, Barry Keoghan pour Félix qui est interprété par Pas
0: Jackie c'est pas Jackie.
1: Jacob et Lordi pardon et donc euh, moi j'avais <rire> Jacob. Euh, et donc, moi, j'ai mis plein d'adjectifs en, en écrivant la, la critique. C'est un film dérangeant, malaisant, provoquant, explosif, tendu, perturbant. Donc, c'est un film qui risque de diviser aussi, je pense, et qui va encore diviser. Euh, performance incroyable des, des deux acteurs euh, principaux, principalement, mais évidemment de, de Barry Keoghan qui joue euh, Oliver. Euh, et donc, je trouve que c'est vraiment un film de choc de classe. Et il y a cette scène où, voilà, dingue où Oliver découvre le manoir, euh, l'énorme propriété des parents de Félix, etc., c'est ahurissant euh, ça se passe euh, dans les années euh, 2000 donc il y a un côté un peu euh, rassurant euh, vintage là-dedans enfin vintage pour nous peut-être je ne sais pas <rire> euh, et on est aussi dans l'univers de l'université d'Oxford et tout ça donc ça, c'est super chouette à regarder je trouve que ça commence comme un teen movie et que ça évolue en drame un un total, exactement. C'est euh, superbement filmé. Moi, j'adore l'esthétique du film. Et c'est surtout, euh, voilà, ce qui est cœur du film, cette rencontre entre deux étudiants, un très riche aristocrate et un autre boursier euh, timide. Voilà, l'un qui est assez solaire, euh, social, pour un été, comme tu l'as dit. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un, un, un très très bon film. Euh, j'ai pris vraiment du plaisir à le regarder, même s'il y a des scènes très très dérangeantes. Je trouve aussi qu'on est un peu dans du female gaze, justement dans, dans ce film. Parce que les, les, les corps masculins sont vraiment mis à l'honneur euh, dans ce film Donc ça, ça c'est un truc qui m'a vraiment frappée Et puis pour le, le, le scénario, captivant, on est accroché dans l'histoire On veut vraiment savoir ce qui va se passer On est surpris, je trouve, de l'évolution euh, de la narration Donc euh, pour moi c'est une petite pépite hein. C'est un film que j'ai ai vraiment aimé regarder Même si c'est tordu, ouais. euh, malsain par moments et, euh, Mais voilà, c'est presque du plaisir coupable un peu ce film
2: ou pas coupable pour moi. Euh... <rire> mais complètement d'accord avec toi au niveau de la cinématographie, on la doit à Linus Sangren. Je suis désolée si j'ai charcuté le nom, mais c'est la personne derrière La La Land euh, qui euh, utilise souvent ces formats euh, assez non conventionnels, donc du 4 tiers qu'on a, euh, qu a aussi dans Soulburn, qui permet en fait de représenter des situations oppressantes ou encore très intimistes. Et euh, c'est effectivement ce que vous allez retrouver dans ce film c'est beaucoup de scènes intimes parce que c'est un thriller assez assez euh, sensuel, donc euh, le, le sexe en fait est utilisé euh, dans ce film pour, pour manipuler, pour arriver à, à sa fin, donc ça a vraiment sa place et c'est pour moi c'est pas du tout euh, gratuit, c'est tout à fait euh, utilisé pour, euh, pour le bien du film et euh, je n'ai pas trouvé ça choquant ni dérangeant et puis euh, bon à chacun ses limites, mais pour moi c'était pas, euh, c'était tout à fait euh, dans le but de faire avancer l'histoire, bon il y a certaines scènes effectivement euh, j'aurais peut-être pu m'en passer comme beaucoup de personnes je pense parce que le, le, le film fait quand même, crée quand même polémique pour euh, la petite anecdote pour ceux qui vont voir le film, qui ont vu le film je, je ne spoil pas mais la scène euh, donc, euh, dans le cimetière sur la tombe a été improvisée par Barry euh, Keoghan donc euh, je n'en dis pas plus il s'est laissé aller à Sandra <rire> il voilà c'est il, il laissé... un homme à terre <rire> Voilà, c'est euh, donc une improvisation et euh, on en parlait, euh, cet acteur a l'air vraiment euh, très très spécial. Il a l'air d'être vachement dans son, dans son monde et il fait ça très bien parce que pour ce film-là, il a décidé de jouer 5 Oliver différents. Donc pour lui, il y avait 5 euh, Oliver différents et, euh, parce qu'il y avait une évolution dans le personnage, vous allez voir dans le film. Et il labellisait donc chaque scène par Oliver 1, Oliver 2, donc en fonction de, des, des émotions et de l'évolution du personnage complètement euh, d'accord avec toi, donc c'est une satire sur ce monde euh, bourgeois, euh, d'ailleurs quand euh, Oliver arrive dans, 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 ce, dans, dans ce mansion, dans, cette, dans ce château, euh, on se rend compte en fait que euh, certes ce, ce sont des, des, des personnes très riches, donc vivant dans un château, ils ont même des, des, des originaux rubens, tu, tu te dis wow, ok, mais c'est vraiment totalement une illusion parce qu'en soi ce ne sont pas des personnes très, très éduquées, ils ne s'intéressent pas à grand chose, ils sont d'ailleurs assez, assez vulgaires et honnêtement Oliver est le plus instruit et le plus intéressant de, de toute la bande en fait donc ça crée un contraste euh, assez intéressant et dès qu'il arrive dans le château la conversation tourne autour de lui et autour de, de son background qui est un peu difficile il a des, des parents addicts il vient d'un milieu très très pauvre et on voit que les parents se délectent en fait de, 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 de sa misère de sa misère pour quoi. se sentir bien eux pour se sentir bien hein. eux et oui. évidemment ils adorent pouvoir l'accueillir notamment
1: la mère qui moi, ah, oui. elle elle est majestueux très bien interprétée par Rosa ah vrai. oui tout
2: à fait elle se enfin elle, elle, elle est vraiment en train de, de récolter ses infos et de... Je pense que c'est son seul hobby, en fait, c'est de parler des gens et de s'intéresser à... À faire de, ouais, de gossip en fait, euh, totalement. On,
0: on se rend compte vite compte, en fait, dans ce château de Saltburn, cette famille est extrêmement riche qui en fait s'ennuie, elle invite chaque été un pauvre, globalement, ouais, ouais. pour se marier. une de con ouais. version euh,
1: ultra riche. <rire> quoi. Exactement.
0: Et là, et, et Barry Keoghan donc Oliver, se rend vite compte quand il est là, parce qu'il dit Ah ouais, t'as son, son ami Félix, il dit Ouais, le gars de l'année passée, en vrai, ça s'est un peu mal terminé. Hein. Et donc, il comprend en fait qu'il est piégé. Au ouais. début, il croit que c'est une invitation sincère. En fait, c est, c est un, il est le clown de, de la saison, quoi, globalement. Ouais, et, et le... du coup, il ne va pas forcément se laisser faire. Voilà.
2: Ouais. C'est un peu le miséreux qu'on va inviter pour se Pour donner se bonne faire... conscience, voilà, en fait. Tout ouais. tout à fait. Ouais. Et aussi pour avoir un peu de de divertissement euh, sur euh, « Raconte-moi, euh, ta, ta mm. mère à qui est addict ?» C'est vraiment euh, malsain à mort. Donc euh, j'ai beaucoup aimé, tout simplement, parce que c'est hyper divertissant. Je veux dire, c'est hyper bien joué. Il y a des scènes euh, d'une intensité de dingue. Après, voilà regardez le film, no spoil, mais le film prend une direction qu'on ne voit pas venir, plus ou moins à la moitié du film. Et moi, ça m'a dérangé j'ai trouvé ça dommage, quoi.
0: Mmh. Bon, oui C'est bah, peut-être un disclaimer qu'on va faire Parce que c'est voilà, un film qui est super bien Qui annonce et qui apporte plein de choses Et voilà le, le film est, reste un très très bon film Après mmh. les dernières dix minutes Toi tu dis deuxième partie mais vraiment les, les dix dernières minutes mmh. euh, Révèlent mmh. certaines choses Qui à mon sens annulent un petit peu Le, le, le propos etc mais ça oui. franchement Vous pourrez en discuter avec nous sur, sur le, le compte Instagram aussi euh, qu'est-ce que vous en avez pensé Ça n'enlève pas le film qui reste très très beau Super bien réalisé ouais. euh, je pense que les messages De toute façon on peut décider aussi voilà, de, de les prendre Même si à la fin voilà, avec les, les reveals de fin un petit peu genre, mmh, ok, donc c'était un petit peu différent de ce que je pensais que ça allait être. <rire> ouais, et et c'est ouais. un peu dommage, voilà, mais, euh, mais voilà, c'est c'est le parti pris de la réalisatrice, et c'est dommage, peut-être qu'elle n'ait pas laissé plus d'ambiguïté, c'est toujours sympa dans un film quand il y a de l'interprétation, là il n'y en a pas, on a bien, bien mmh. tout compris, tout est bien carré, oui. et c'est voilà, bah, ça, ça en fait pas un mauvais film, c'est juste que c'est un peu dommage parce que ça avait tout bien mis pour faire un truc vraiment euh, euh, rebelle, etc. Et bon, à la fin, peut-être pas. D'ailleurs, j'en profite que j'ai la parole pour rebondir sur le 4 tiers, t'as raison, on l'a pas dit, donc le film est en 4 tiers, donc c'est un peu le format de nos vieilles télé cathodiques, hein. donc, c'était vraiment le truc presque carré. Donc c'est 4 sur 3 en fait en proportion. Ça a aussi un autre avantage. Tu as, as raison que ça, ça, ça crée l'enclosement, le, le l'emprisonnement le, des personnages. Mais ça permet aussi de filmer le château de Solburn euh, en hauteur quoi. Ah, parce que oui. si tu as, si as un 16 tu t'es obligé d'écraser, tu coupes tes lustres, tu coupes tes plafonds tu coupes tout, tu mmh. peux pas filmer et du coup Southburn étant très très beau c'est un peu cliché de lire, c'est un des personnages du film le château <rire> <rire> mais le fait d'avoir le 4 tiers permet de gagner en hauteur et du coup on peut vraiment voir voilà, les grandes statues, les bustes, les plafonds, les trucs on, on se rend compte c'est un château dans lequel Louis, je sais pas combien, enfin pas Louis, Henri je sais pas combien a vécu, plusieurs Henri euh, oui. plusieurs oui. Henri euh, euh, ouais, il, il en rit encore <rire> en tout cas mais voilà et donc c'est vrai que c'est très intéressant ce aussi, ça, on on a, pas dit, mais on a, a pas... perdu
1: les, les, les ceux qui écoutent de France
0: <rire> avec trop d'accent belge. C'est la fin du podcast. Les, notre pilule ne fait plus effet. <rire> La pilule française n'avait plus effet. Non, mais voilà. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres... Vous avez encore d'autres commentaires non, sur ce Non, moi, moi, je trouve... c'est part vraiment... qu'on recommande, quand même.
1: Ouais, ouais, on recommande à fond. Mais pour moi, c'est vraiment un, un film sur le désir aussi, quoi. Oui. Le désir de, de quelqu'un, le désir d'avoir, le désir euh, d'être aussi quelqu'un d'autre. Et, et un film sur la manipulation aussi. Donc, euh, c'est... Donc voilà, c'est très chouette à
0: regarder. Mmh, mmh, mmh. Tout à fait Et eh bien très bien Et eh bien dites nous sur Instagram si vous êtes plutôt lutte des classes ou lutte des crasses En tout cas <rire> on sera super content de débattre avec vous De ce film Southbound qui est donc euh, disponible gratuitement sur Amazon Prime euh, Si euh, vous l'avez Mais donc on arrive à la fin de cet épisode Mais ta 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 Pas avant nos petits tours des coups de cœur rapides Les petites choses qu'on a pu voir pendant les fêtes Et qu'on vous recommande très chaudement C'est le moment des petits coups de cœur. We're gonna do alors toi Morgane, qu'est-ce que tu nous amènes comme petite pépite
2: alors, bah, dans la thématique de l'isolement et des maladies mentales... Je... Allez, Allez, un podcast wow, on en <rire> Le ton est parfait pour ça en plus <rire> <rire> Écoutez, euh, je vous propose Horse Girl, qui est donc un film de production Netflix, donc vous l'avez sur Netflix et vous l'avez pour toujours sur Netflix vu qu'il est produit par enfin, mm -hmm. Netflix. Euh, il m'intéressait parce qu'en fait, il a comme actrice principale Alison Brie. Pour ceux qui la connaissent, c'est la personne qui joue Annie dans euh, Community, qui est une de mes euh, séries euh, précédentes euh, C'est l'histoire en fait euh, d'une jeune femme euh, qui euh, avait donc une passion pour l'équitation étant jeune, qui suite à un drame a dû arrêter cette passion et en fait est devenue euh, une jeune femme plutôt euh, maladroite socialement car elle avait en fait euh, euh, développé tous ses skills euh, sociaux euh, dans cette communauté euh, avec euh, toutes ses copines qui elles aussi étaient fans d'équitation. Et en fait le film commence par euh, une représentation en fait de, de cette femme qui est clairement, euh, qui se sent fort fortement seule, qui est isolée, qui n'a pas beaucoup d'amis et au fur et à mesure du film elle va commencer à développer euh, une psychose et elle va être persuadée d'avoir été euh, enlevée par, euh, par des aliens, évidemment en tant que spectateur on ne peut que lui vouloir du bien parce que c'est vraiment une, une fille charmante dans, dans le film euh, et on se dit mais il faut absolument que, que quelqu'un l'aide mais elle n'a personne Néanmoins, le film commence en fait, à flouter euh, les, les, les barrières en fait, entre euh, le, le réalisme dans la réalité. Est-ce qu'elle a vraiment été enlevée par euh, des aliens Ou est-ce qu'il y a peut-être un côté fantastique ou euh, science-fiction à l'histoire Ce que moi, j'adore personnellement, d'avoir vraiment ces, ce, ces moments où on ne sait plus trop si on est dans la réalité ou si on est censé croire à euh, cette chose qui est en train d'arriver. Et donc voilà, c'est un, un film que j'ai trouvé Très bien, euh, c'est pas très facile à regarder non plus, et c'est assez très très particulier donc euh, voilà si vous aimez ce genre de thématique euh, foncée c'est pas très connu et, euh, et je trouve que l'actrice joue ça très très bien donc euh, j'avais envi envie de la mettre en lumière
0: Excellent Horse voilà. Girl sur Netflix oui. je me retourne du côté de Nora
1: Ouais ben moi du coup j'en ai déjà parlé donc je vais faire très court mais mon coup de cœur parce que je l'ai vu cette semaine pour faire un peu écho au film Priscilla donc c'est Elvis le film donc réalisé par Baz Luhrmann on en a déjà parlé donc avec Austin Butler qui a eu de, notamment le Golden Globe pour sa performance qui est, qui est incroyable. Et donc euh, là, on retrace en fait l'histoire euh, d'Elvis euh, et son ascension, ses débuts euh, à travers les yeux de son manager hyper controversé et arnaqueur donc euh, le colonel Parker euh, qui est joué aussi par Tom Hanks comme tu l'as dit, qui joue un vrai méchant. Et donc euh, c'est un super bon film. Euh, comme je l'ai dit, c'est du pur Baz Luhrmann, donc si vous aimez, foncez. Et alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, qu'on retrouve pas du tout dans Priscilla, mais c'est normal, ici, c'est toute la place de la musique euh, dans ce film-là, et du rhythm and blues, et donc le, voilà comment Elvis a été baigné dans cette musique et dans cette culture, et aussi les difficultés, les challenges et les controverses que, que sa carrière, que son style, que sa façon de bouger va, va, va susciter, ses amitiés, notamment, notamment avec B.B. King, donc c'est un très très bon film que j'ai beaucoup aimé, et donc c'est mon coup de cœur de la semaine.
0: Mmh. Mmh. Et bien quant à moi je vais un petit peu tricher En vous en faisant deux mais très très rapide Il y en a vraiment un qu'il faut absolument qu'on glisse Parce qu'on n'aura pas le temps de le faire en analyse dans le podcast Mais il a déjà gagné plusieurs Golden Globes C'est The Holdovers Winter Break En français à nouveau un de ces titres Où quand on traduit en français bah, on utilise à nouveau de l'anglais Bravo Non, The Holdovers c'est absolument incroyable C'est voilà, l'histoire d'un espèce de week clos à nouveau dans un collège de super riches C'est la trêve de Noël Tous les enfants riches repartent faire du ski avec papa maman Des hélicos qui viennent les chercher etc Sauf un qui reste là, qui est coincé avec le prof de latin acariâtre que personne n'a envie de voir. Et c'est juste <rire> génial. Et il y, y a aussi la troisième, la cuisinière, euh, qui est là aussi, qui a perdu son fils à la guerre, etc. C'est juste le trio, va vivre un Noël absolument incroyable à huis clos dans ce collège. C'est juste incroyable de holdovers. Euh, franchement, c'était mon papa qui me l'avait recommandé. J'ai été... Euh, aveuglément voir le film, ça a été super, super sublime. Et quand je vois que les Golden Globes sont déjà en train de, de distribuer des prix, je pense que ça risque d'être une, une grosse surprise aussi en termes de récompenses, donc vraiment de holdovers. Mais mais, mais mais, mais, mon petit coup de cœur, euh, c'est une série, une série flamande qui s'appelle Knock Off. Ah, Knock, oui. comme euh, la ville de ville de Knock. Hein, comme voilà. la <rire> et, On a, euh, a reperduit les Français. Et, qui a été traduit en, <rire> ang... qui a, qui a été traduit en anglais pour l'international par euh, High Tides, donc euh, la marée haute, les marées hautes ouais, si tu veux. Mais c'est beaucoup plus sympa de faire Knock Off. Mais oui. Et donc c'est une série flamande donc sur la doré, mais alors vraiment doré, on est doré, 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 hein. doré c'est pas plaqué le truc, <rire> c'est vraiment de l'or massif, ces gens ont beaucoup trop d'argent mais à nouveau dans cette thématique de, de ce podcast où on parle de beaucoup d'acteurs qui sont jeunes et absolument bourrés de talent, c'est que un casting de tout ou jeune vraiment qui boit du petit rosé euh, à longueur de, à longueur <rire> du de journée du petit du rosé du petit ça rosé. sent
1: le vécu mort dans non, le
0: non, 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 non. et, et c'est vraiment, voilà c'est toute la violence aussi et, et, et allez disons que s'il y a un truc qui est vraiment très intéressant à voir dans, dans ça c'est à quel point cette classe très très riche est tout à fait consciente de sa richesse et fait que des actions qui va faire en sorte que cette richesse reste aux mains des mêmes personnes que, évidemment, bah, même que dans les couples ce soit vachement contrôlé, qu'il faudrait pas que le, le jeune premier aille se mettre avec un manant, tu vois qui est de passage, il faut vraiment que ça reste de l'entre-soi il y a vraiment où ces gens restent ensemble pour cultiver cette richesse et tout ça, vraiment, c'est fun parce qu'il y a de la drogue il y a de l'alcool, il y a des soirées, évidemment des dingos, il y a des villas qui sont saccagées, enfin c'est vraiment sublime les acteurs, ils sont tous super beaux, c'est en flamand ça peut vous permettre de pratiquer un peu votre comme moi, donc Knock Off C'est vraiment super sur Netflix Et donc voilà notre triple coup de coeur, triple Netflix Chouette. Donc vous avez de quoi vous mettre Sous la dent pour cet épisode et eh bah ben, si c'est tout, merci les amis, à nouveau toujours la même chose, n'hésitez pas à vous abonner, à ce n'est que du cinéma si ce n'est pas encore fait, franchement on a eu un petit pic d'abonnés, de, de, de gens qui sont venus sur le podcast ah. pendant les fêtes, franchement ça fait super plaisir de voir qu'on est suivi par de plus en plus de gens, euh, mais voilà, n'hésitez pas aussi à nous mettre les petites 5 étoiles, ça fait trop trop plaisir, en plus depuis peu vous pouvez mettre des commentaires par épisode, vous pouvez directement interagir sur les plateformes sur lesquelles vous nous écoutez, nous ça nous donne un max de force, ça nous donne encore plus de force pour faire encore plus de films, et nous on se retrouve très très bientôt.
1: À bientôt les amis.
2: Portez-vous bien. Ciao.